0: was bisher geschah. Am 7. August 2017 begann der populäre Karikaturist Adam Ellis auf Twitter die Geschichte eines toten Kindes zu erzählen, das in seiner Wohnung herumspuken soll und versucht ihn zu töten. Sein erster Tweet erlangte über 55.000 Retweets und 76.000 Likes. Im Laufe vieler Tweets dokumentierte Ellis die Geschichte seines Spuks. Er erzählte von seiner Begegnung mit dem Kind namens Dear David, dass nur zwei Fragen beantworten wird, die man ihm stellt. Wenn man ihm eine dritte Frage stellt, wird man getötet. In seiner Geschichte trifft Alice den toten David und stellt ihm drei Fragen, wodurch der Spuk ausgelöst wird. Im weiteren Verlauf postete Alice Bilder seiner Katzen, die seltsames Verhalten zeigen, sowie Bilder und Videos aus seiner Wohnung, die den Spuk dokumentieren auch ein Video eines sich von selbst bewegenden Stuhls in seiner Wohnung folgte. Die Geschichte wurde etwa vier Monate lang kontinuierlich aktualisiert und beinhaltete ebenfalls Momente, in denen der Geist Adam Ellis sogar auf Reisen hinterher spukte. Unsere Episode vom 10. September 2017 endete mit dem Thread über das seltsame Verhalten seiner Katzen am 6. September 2017.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Ende mit Schrecken, euren absoluten Lieblingspodcast rund um urbane Legenden und Creepypasta. Ganz überraschend ist natürlich heute auch wieder der liebe André bei mir.
0: Schönen guten Tag, Franzi. Schönen guten Tag, liebe Hörer.
1: Und anlässlich unseres drittjährigen Jubiläums haben wir uns gedacht, warum nicht einfach mal ein Recap von unserer, beziehungsweise eine Fortsetzung von unserer aller, allerersten Episode von Ende mit Schrecken machen. Mhm. Für die alten Veteranen, die uns schon von Episode 1 an folgen, die werden sich erinnern, denn da haben wir uns über ein, ich sag mal, Internetphänomen unterhalten, namens Dear David. Ja, und von André habt ihr ja gerade schon im Einspieler ein ganz, ganz kleines, was bisher geschah, gehört, aber wir empfehlen besonders den Leuten, die unsere erste Episode vielleicht noch gar nicht kennen, die auf jeden Fall nochmal anzuhören, denn da fassen wir sozusagen den ersten Teil dieser ganzen Ereignisse noch mal richtig zusammen und tröseln das alles auseinander und erzählen hat noch ein paar Randfacts Ihr dürft euch nur nicht davon abschrecken lassen, wie die Qualität dieser allerersten Episode war, weil da waren wir einfach noch völlige Podcast-Anfänger, hatten selbst noch nicht so wirklich Plan, was wir da machen. Also bitte äh, seid da ganz, ganz gnädig mit uns. Aber vielleicht ist es auch mal ein schöner Recap für euch, mal zu sehen, wie sich so die Qualität und unsere ganze Erzählweise etc. pp. in den letzten drei Jahren verändert hat. Oder was sagst du?
0: Absolut. Also die für die Veteranen für unsere Stammhörer wird es halt, also wer es nicht mehr im Kopf hat, kann sie ja nochmal hören und einfach nochmal auffrischen, wem unsere Zusammenfassung am Anfang jetzt nicht gereicht hat und dann nochmal eintauchen möchte, ähm, ja, was es bei dir, David, genau ging, der Geschichte von Adam Ellis von dem Redakteur und Cartoonist. Ähm, ja, und vor allem eben für die, die Hörer vielleicht die neu dabei sind und noch nicht unsere ganze Historie durchgehört haben bis zum Anfang, jetzt spätestens lohnt es sich mal zurückzugehen tatsächlich, und tatsächlich in die allererste Folge reinzuhören. Aber wie Franz ja gerade sagt, darf man sich da von der Qualität nicht abschrecken lassen, falls ihr unsere alten Folgen nicht kennt. Da hat sich doch einiges getan in den drei Jahren. Wäre ja auch schade, wenn nicht. Von daher, ja. Das ist soweit unser, unser Disclaimer. Das heißt, wenn ihr gar keine Ahnung habt, von wem wir hier reden, was dir David ist, hört am besten in echt die erste Episode. Das ist das. das macht Sinn, sonst äh, habt ihr wirklich nicht den Überblick über dieses ganze Internetphänomen. Und allen anderen wünschen wir jetzt viel Spaß. Denn ja, wir setzen jetzt nach, viel, nach vielen Hörerwünschen. Es ist ja quasi ein, ein Wunsch von euch, wir haben viel Feedback bekommen, dass wir nie dir David beendet haben. Denn wir haben damals am ja, 10. September, als ja unsere erste Folge kam, also steckte diese Geschichte noch mittendrin und wir haben sie ja veröffentlicht. also wir haben sie besprochen noch, als sie im Gange war. Und wir haben sie aber eben nie mehr aufgearbeitet. Wir haben dann in den Nachfolgeepisoden immer wieder mal Hinweise gegeben, auch übrigens hier bei dir, David, ist ja das und das passiert und hier ist nochmal ein Abweg gekommen. Ja, das aber, stimmt. Aber wir haben es aber nie nochmal richtig zusammengefasst und wir haben es auch vor allem eben nie richtig beendet. Und da gab es eben jetzt schon viele Hörerstimmen von euch, die sich gewünscht haben, dass wir das doch nochmal jetzt aufarbeiten und einen zweiten Teil machen und der kommt jetzt
1: quasi. Genau.
0: Ja, wir machen es wie in der ersten Folge. Wir werden, wir haben nochmal, wir haben uns quasi durch alle äh, Tweets damals, also nochmal, wie gesagt, das ist ja eine, eine Twitter-Story. Eine Twitter ähm, wir haben uns durch alle Tweets seit, äh, die dann quasi nach unserer Folge erschienen sind, äh, fängt an mit dem 17. September 2017, nochmal durchgearbeitet, eben bis zu dem letzten äh, Tweet von Adam Ellis, äh, bei dem er über die David in einer Form gesprochen hat. Wir werden das jetzt eben wieder chronologisch durchgehen. Wir werden erklären, was er getweetet hat, ähm, was er gezeigt hat, was er gepostet hat, vielleicht Filme, also äh, Videos, Bilder, Beschreibungen und werden dann eben dazu dann immer unseren Kommentar ablassen natürlich, was wir davon halten und das Ganze natürlich ein bisschen einordnen. Und danach, wenn wir dann durch sind, dann folgt so ein bisschen unsere ja, Abschlussbeurteilung der ganzen Geschichte und äh, kann schon mal drauf gefasst sein, das ist alles sehr spannend. Und ähm, ja, wenn man dann mal die, die, ähm, wie sagt man so schön, die, die Fäden zusammenzieht, dann wird da eigentlich auch schon ein Bild draus, wo einem klar wird, wo das Ganze, also wie das Ganze entstanden ist und wo es hingehen sollte. Mhm. Aber eins nach dem anderen. Ich würde sagen, ich fange an. Ja. Wir beginnen beim Sonntag, der 17. September 2017. Ein bisschen Zeitreise ist das heute. Und Adam Ellis postete damals, es war dann sieben Tage nachdem unsere Folge eben rauskam, da kam dann das nächste Update und er postete einen, äh, einen neuen Twitter-Thread, in dem er sagte, dass er seit neuestem wieder viele Albträume hat und diese seien viel intensiver als seine üblichen und er meinte damals, es könnte am Stress liegen, den er eben gerade hat, einmal durch, durch diese ganze Dear David-Geschichte, durch diesen Spuk, der ihm da wieder fährt, aber auch halt im Job und so weiter schreibt er immer wieder, dass er eben viel zu tun hat. Und er hat Mittagsschlaf gemacht und er träumte davon, wie er sich im Bett umdreht, die Augen öffnet und einen abgetrennten Kopf neben ihm liegen sieht. Auch so ein klassischer Horrorfilm-Trope, muss ich ja sagen. Da ne? kennt man ja so Szenen, wo man sich dann umdreht und dann liegt irgendwas im Bett und dann <lacht> Jumpscare. Kann man sich also glaube ich bildlich ganz gut vorstellen. Und der Kopf schien noch zu leben und hatte ein breites Grinsen im Gesicht. Und dieser starrte dann Alice an und er fragte den Kopf, was ihm zugestoßen sei, und der lächelte einfach nur breiter. Der Kopf antwortete dann, es fühlt sich großartig an. In anderen Träumen äh, schauen ihn Gestalten durch sein Fenster an, zum Beispiel, obwohl er im zweiten Stock lebt. Auch äh, nicht gewöhnlich. Ja, er verließ das Apartment dann, um sich einen Snack zu holen, mitten in der Nacht. Und auf dem Weg musste er an dem Lagerhaus vorbei, das er zuvor beschrieben hatte in seinen Tweets. Da hat er quasi alles angefangen, mehr oder weniger. Und es war nach wie vor verbarrikadiert. Das hat er geschlossen, hat er davor äh, getwittert. Und auf dem Weg zurück nach Hause hörte er ein Geräusch, als er im Lagerhaus vorbeiging, als ob jemand von innen gegen das Tor schlägt. Und er blieb dann stehen. Und trotz der Angst war er neugierig. Und es gab ein kleines Fenster. Es war aber zu hoch, um hineinzusehen. Und er hat dann sein Smartphone hochgehalten und ein Foto durch das Fenster gemacht, also ohne zu sehen, was er trifft quasi mit dem, dem Bild. Und das Foto zeigt so einen Büroraum, ist alles ganz unordentlich, also verlassen mit so einem zerfetzten alten Ledersessel und halt, ja, sieht eben sehr schon sehr lange verlassen aus, das Ganze. Ähm, kurz zur Randnotiz, die Bilder werden wir euch alle in den Shownotes verlinken. Dann könnt ihr quasi beim, ja, beim, Durch, äh, beim Durchhören könnt ihr so die Bilder mitverfolgen. Wir werden sie auch sonst vielleicht auf Social posten. Da müssen wir mal schauen. Jedenfalls, bei genauem Hinsehen, äh, meint er oben rechts ein Gesicht erkennen zu können auf diesem Foto. Er hat sich dann mal genau an, angeguckt, das Foto aber irgendwas erkennt. Und ja, er hat das ein bisschen aufgehellt, auch digital, mit einem Bildbearbeitungsprogramm. Und ja, mit viel Fantasie kann man kann man ein Gesicht reininterpretieren. Generell haben dann auch immer natürlich seine Follower diese Bilder immer natürlich nochmal bearbeitet und haben dann irgendwie was eingezeichnet, wo sie meinen, was zu sehen. Und ja, mit viel mit viel, mit viel viel Fantasie kann man kann man so den Dear-David-Kopf den Dear irgendwie rechts oben so im schemenhaften Dunkeln sehen, aber das ist wie gesagt … Man, kann man
1: merkt, der Skeptiker kommt wieder durch. <lacht> man kann sich
0: vieles auch zu Recht schön reden. Sage ich mal, gerade bei solchen Internetbildern, also man kann in jedem … Jedem Gegenstand. Ja, klar. irgendwie So Gesicht was nimmt zu.
1: ja einfach auch immer eine Eigendynamik an. So wenn man was sehen genau. möchte, dann sieht man, glaube ich, auch was.
0: Das ist genau der Punkt und das ist hier meiner Meinung nach. Also gerade bei dem Bild ist das schon passiert. Also das auf jeden Fall.
1: Ja, und fünf Tage später, am Freitag, den 22. September 2017, schrieb Alice auf Twitter, dass es die letzten Tage sehr, sehr ruhig war und dass er in ein paar Stunden nach Japan fliegen würde und halt gerade zuletzt. Äh, Vorbereitungen trifft. Er schreibt dann auch, dass er persönlich daran glaubt, dass dieser ganze the die david endet, wenn er einfach ein paar Wochen unterwegs ist und einfach verschwunden ist. Er bedankt sich dann bei all seinen Followern und vor allen Dingen für diesen ganzen Zuspruch und den Support, den er dadurch erhalten hatte. Danach ist es erstmal eine weitere Woche ruhig. Er meldet sich dann am Freitag, den 29. September 2017 zurück. Er postet dann ein Bild aus Japan von einer Votivtafel, die er an einen Schrein angebracht hat. Das ist so zur, ähm, ja, für die, die das nicht kennen, das sind so kleine Holztäfelchen, wo man einfach Segen wünsche die kann man da kaufen an den Schrein, kann da sozusagen einen Wunsch Draufschreiben und denen dann da. Oder
0: was draufmalen. Genau, so. was
1: draufmalen. Das haben, wir, das haben
0: wir ja auch gemacht, dass wir in Japan waren. Genau, Katzen für unsere Schreiben. Katzen.
1: Genau. Und das, da kann man einfach Wünsche und Segen auch hoffen Und das hängt man dann dahin und dann hat man sozusagen den Segen erhalten. Das ist was, was ein bisschen
0: was Spirituelles eben, so eine Glaubensgeschichte. Ja. Genau.
1: Und auf seiner Tafel steht: Bitte beschütze meine Katzen, während ich nicht daheim bin. Bisschen süß. Total. Genau,
0: weil seine Katzen mussten zu Hause bleiben, wurden gesittet in der Zeit, wo er nicht da war. Ja, dann ging es weiter am 3. Oktober, Dienstag 2017. Und da schrieb er dann, das ist sein letzter Tag in Japan. Er hatte ruhige Wochen, sagt er, und seine Katzen wurden eben von Freunden daheim versorgt, wie gerade schon erwähnt. Und es geht ihnen super. Und er war dann in Sapporo unterwegs und hat dort eine ihm unbekannte Statue gesehen und fotografiert, weil er die ähm, ja sehr faszinierend fand. Auch hier findet ihr das Bild in den Show Notes. Und ja, Info dazu, ich habe das mal recherchiert, ähm, weil er hat dazu keinen Kontext gepostet. Diese Statue heißt Mori no Uta, ähm, was so viel übersetzt heißt wie Song of the Forest, also Lied des, Lied des Waldes. Und sie wurde von Takeo Yamao Chibi gebaut. Das ist ein japanischer Künstler und sie steht im Nakajima-Kön-Park in Sapporo eben. Also diese Statue gibt es und äh, ja, die hat er nicht erfunden, nicht selber gebaut. Die steht so in Japan in diesem Park. Und er machte diverse Bilder von der Statue, von allen Seiten, weil es hat, ja, das ist so ein 360-Grad-Gebilde, ge diese Statue. Mit so, ja, Figuren, schemenhaften Menschen und, und ja, sieht so, also so ein bisschen aus wie so eine Engelsstatue, auf Japanisch. So ein bisschen weird, ein bisschen, ein bisschen spooky auch, aber genau. Und er ist halt rundherum rumgegangen, hat Fotos gemacht und auf der einen Seite fiel ihm etwas auf, denn... Dort ist ein Kind ja abgebildet, also ist ja eine 3D-Statue, also ge, ge, gemeißelt. Ein Kinderkopf, beziehungsweise ein Kind und der, der Kopf ist an der einen Seite eingedellt, was ihn natürlich sofort an den, den David erinnert hat, mit seinem eingedellten Schädel. Auch hier das Bild findet ihr in den Shownotes und ja, er schreibt, ihm wurde schlagartig anders und er wurde, ja, er hält das nicht für einen Zufall, schreibt er quasi. Also er meint, er hat sofort natürlich an den David gedacht und sofort gedacht, hier der der Geist hat ihn auch bis Japan verfolgt. Und er schreibt dann noch, dass er jetzt für den Rückflug packen wird und dann am nächsten Morgen ja fliegen wird.
1: Zwei Tage später, am 5. Oktober 2017, postet ein Selfie von daheim mit seinen Katzen auf den Arm und schrieb dazu, dass er jetzt halt wieder zurück in der Heimat ist und dass es seinen Katzen soweit gut geht. Er schreibt dann halt nur noch dazu, dass seine Katzen einfach ein bisschen kommunikativer sind als normal. Also viel mehr rummauzen und mehr um ihn drum herum wuseln. Aber... Das ist halt, also, das kennen wir ja auch von unseren Mizis. Das ist halt völlig normal, wenn man eine längere Zeit weg war, dann sind Katzen einfach kommunikativer. Also, da, ich kann da das rei halt Da reicht schon, wenn
0: man vom Arbeitstag nach ja, Hause kommt. Das kann abends. ich
1: bestätigen. Wenn ich äh, heimkomme abends, dann äh, wuseln sie um mich drum rum und mauzen die ganze Zeit. Also, das ist jetzt nichts Außergewöhnliches. Ich glaube, die haben sich einfach gefreut, dass er aus dem Urlaub zurück war.
0: Von daher, das dürfte kein Spuk sein. Dann geht es weiter am Samstag, den 14. Oktober. Wieder einen halben Monat vorgerückt. Adam Ellis schreibt hier einen Thread, dass seine Elektrik angefangen hat in letzter Zeit verrückt zu spielen. Erst brannten ihm zwei Glühbirnen durch im Flur äh, innerhalb von einer Woche. Was ihm, ja, was ihm seltsam vorkam. Dann beschreibt er, dass die LED-Beleuchtung seines TVs angefangen hat zu spinnen. Das ist so eine selbstgebaute, das haben wir hier auch. Also sie steckt quasi im USB-Port hinten und ist am TV angeklebt. Und ja, wenn der Strom also wenn der TV quasi angemacht wird, bekommt die auch Stromversorgung und geht dann eben an. Also sie funktioniert nur, wenn der Fernseher angeschaltet ist. Ja, er schreibt, dass in der letzten Nacht die Beleuchtung bei ausgeschaltetem TV eben ständig an- und ausging. Ihm fiel es dann auf, als er wach wurde, um sich ein das Wasser zu holen nachts. Und sah dann eben, dass bei ihm irgendwie da im Wohnzimmer Disco ist. Und danach blieb es wohl aus eine Zeit lang wieder. Und jetzt geht es gar nicht mehr. Also ist dann auch, ähm, hat sich auch verabschiedet. Und er schreibt halt, dass es gerade mal zwei Monate alt war und er nicht davon ausging, dass das Ding gefekt war eigentlich. Und er sagt dann, er konnte dann nicht mehr schlafen, weil das schon wieder ihn so aufgeregt hat. Und dann ist er dann morgens um vier äh, in einen Diner gegangen um die Ecke. Ein, das Einzige, was wohl noch so, so spät auf hat. Also da kriegt man dann auch morgens schon Frühstück um die Zeit. Und hat dann erstmal was gegessen und er ging dann ging er zurück und machte sich fertig für den Tag. Und meint halt, da ist zum Schlafen dann eh zu spät, beziehungsweise zu früh war. Also nochmal hinlegen, hat sich nicht gelohnt. Und als er sich umziehen wollte und an seiner Eingangstür von der Wohnung vorbeiging, hörte er eine Art Kratzen von außen. Er ging dann zur Tür, aber hatte zu viel Angst, um durch den Türspion zu schauen, weil er Angst hat, er sieht irgendwas Unheimliches und hat dann Fotos durch den Türspion gemacht. Und er postete das Foto wieder und meint, ein Gesicht zu erkennen auf diesen Fotos. Und auch hier wieder, man braucht viel Fantasie. Auch hier wieder haben die Follower ihm dann sowas eingezeichnet. Ja, hier und da und guck mal. Und, hm. mhm. und er meint, er schreibt dann, dass es an der Zeit wäre, jemanden zur Hilfe zu holen, ein Medium oder was auch immer da ist, wo sonst nie aufhören würde.
1: Genau, danach war erst mal einige Zeit lang Ruhe. Und ungefähr zwei Wochen später, am Freitag, den 27. Oktober 2017, meldet sich Adam Ellis dann wieder und entschuldigt sich erstmal bei seinen Followern, dass einfach so lange keine Updates mehr zu dir, David, gekommen sind. Er erzählt, dass jemand bei ihm daheim war und seine Wohnung spirituell gereinigt hat äh, und neben der Wohnung auch wohl noch in den Hausflur gegangen ist und auch noch eine Reinigung vollführt hat. Er erzählt außerdem, dass er sehr, sehr viele Nachrichten von Mediums und auch Geister-TV-Shows bekommen hat, die einfach gerne ja diese Story in ihren Sendungen aufgenommen hätten und sich gerne mit ihnen in Kontakt getreten wären oder ihn gerne besucht hätten. Aber er hat alles, alles abgelehnt und wollte damit nichts zu tun haben. Er meinte dann auch, dass eine Woche lang auch alles ruhig war und in der Wohnung gar nichts mehr passiert ist und es einfach gar keine besonderen Vorkommnisse mehr gab und er sich dann wohl so ein bisschen in Sicherheit gewiegt hat. Aber dann auf dem Weg zur Arbeit musste er wieder an dem Lagerhaus vorbeigehen und diesmal fiel ihm auf, dass das Tor offen stand und dass ein Leichenwagen darin stand. Mhm. Sonst äh, war es wohl alles komplett leergeräumt, aber es war halt dieser Leichenwagen drin. Alice wunderte sich einfach, warum das Tor plötzlich offen stand, weil dieses ganze Lagerhaus und die Tore da einfach zwei Monate lang immer komplett verbarrikadiert und geschlossen waren. Dann passierte die nächsten Tage erstmal nichts weiter bis zu dem Vorabend, also den 26. Oktober, als er daheim war und einfach TV schaute. Er wollte sich etwas zu trinken holen, als er seine Katzen bemerkte, die an einem Fenster im Esszimmer saßen und dieses anstarrten. Er ging dann hin und schaute aus diesem besagten Fenster und er erkannte gegenüber das Dach eines angrenzenden Geschäfts, aber er konnte da nichts Besonderes erkennen. Er ging dann in die Küche zum Kühlschrank und blickte dort mal aus dem Fenster, welches in die gleiche Richtung zeigte, und erschrak. Denn da auf dem Dach erkannte er plötzlich eine Gestalt oder jemanden, der ihn anstarrte. Er duckte sich, machte ganz schnell das Licht in seinem Apartment aus und schaute nochmal hoch, aber er erkannte sehr sehr wenig nur noch er nutzte dann sein Smartphone und schoss ganz ganz viele Fotos äh, von der Gestalt und auf den Fotos kann man natürlich wieder die David erkennen wenn man die Beleuchtung sehr 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 hoch dreht er schloss dann alle Rollläden und trank fünf Bier um seine Angst einfach zu ertränken und einfach auf diese ganze Situation klarzukommen
0: ja aber nichts mehr hilft
1: dann der Alkohol <lacht> plop
0: <lacht> nein keine hier im Podcast das gibt's nicht und dann geht es weiter am Montag, den 6. November 2017.
1: Fun Fact, das war mein 27. Geburtstag.
0: <lacht> Stimmt. Ja. An deinem Geburtstag hat Adam Ellis einen neuen Zettel gestartet. Und er sagt in dem, dass er nun, ähm, ja das ist nun vier Monate her, seitdem das erste Mal Dear David ähm, ihm im Traum erschien. Und er schreibt, dass er in der letzten Nacht wieder von ihm geträumt hat und es war fast exakt genauso wie beim ersten Mal. Nur, dass er nicht mehr in dem grünen Stuhl saß bei ihm am Bett, denn den hat er mittlerweile entsorgt, was ich verstehen kann. Mhm. Im Gegensatz zum ersten Mal konnte er sich aber diesmal aus der Schlafparalyse, die er immer hatte, dabei befreien und sein Handy greifen und Fotos schießen, als David auf ihn zukam. Und David murmelte wohl leise auch etwas, was Alice aber nicht verstehen konnte. Seine Augen rollten dann nach hinten, also die von die David, die von David, und so dass sie ganz weiß waren, also das weiß im Auge gesehen. Und er begann dann aufs Bett zu kriechen, auf ihn zu. Und dann wachte er auf. Und es war ein normaler Morgen und da es inzwischen gewohnt war, ging er auch ganz normal zur Arbeit. Ich meine, er hat jetzt vier Monate diesen Kram hier durchlebt, sagt er, und war dann ja nicht mehr wirklich viel davon. Ähm das hat ihn nicht großartig beeinflusst, weil es für ihn mittlerweile Routine war quasi. Und als er später auf seinem Smartphone ein Bild in der Galerie suchte, was er gerade brauchte, fiel ihm auf, dass ähm, er dutzende schwarze Fotos gemacht hatte in der letzten Nacht, wo einfach nichts drauf zu sehen ist. Und er hat dann wieder die Beleuchtung hochgedreht und er hat dann tatsächlich wieder, nicht schlecht gestaunt, dass er David auf den Fotos gesehen hat. Also diese Fotos, die er im Schlaf da scheinbar gemacht hat, hat er wirklich wohl gemacht und die David war halt wirklich auch da. Auch hier wieder drei Fotos findet ihr in, der, in den Show Shownotes. Er schreibt, er weiß halt nicht wirklich nicht mehr weiter, was er machen soll und äh, dass er kurz davor ist, komplett auszuflippen.
1: Am 18. November 2017, das war ein Samstag, postete Adam Ellis, dass er noch am Leben sei und dass er aktuell einfach dieser ganzen dd auch auf den Grund gehe. Aber er einfach erst Updates geben möchte, wenn er sich sicher ist, dass er einfach der richtigen Sache auf der Spur ist. Also er möchte einfach nicht mehr irgendwelche, nennen wir es jetzt einfach mal belanglosen Dinge posten oder irgendwelche Vermutungen, sondern wirklich einfach nur noch, ja, stichhaltige Fakten. Er... Beschreibt, dass er irgendwie eine Vorahnung hat, dass es einen Teil in seiner Wohnung gibt, der ihm bisher unbekannt ist. Er postet dann eine Skizze seines Wohngebäudes, in dem er bereits von den ersten in den zweiten Stock hochgezogen war. Und zudem zeichnet er außerdem das Gebäude gegenüber ein, wo David auf dem Dach gewesen sein soll. Er beschreibt, dass er glaubt, dass zwischen seiner Wohnung und dem Dach eine, dass es da wie eine Art Zwischendecke geben muss, die er nicht kannte, weil er von dort immer wieder Geräusche hören würde. Und er dachte immer, dass über ihm einfach immer direkt das Dach liegen würde. Und dass das was wahrscheinlich von da dann herkommen hm. würde. Er postet dann ein Foto einer Luke, welche sich an der Decke im Hausflur befindet. Und schreibt, dass er dachte, dass diese, wie eben gerade schon gesagt, immer aufs Dach führen würde. Er postet daraufhin noch ein Foto, einfach um im Vergleich zu sehen, wie hoch das Dach im Vergleich liegt sozusagen. Und dadurch ist ihm das aufgefallen, dass das irgendwie so nicht stimmen kann. Genau. Nicht so ganz. Er beschreibt dann in dem Thread weiter, dass er in den letzten Tagen und in den letzten Wochen immer wieder diverse Geräusche gehört hätte. Zum Beispiel von Dingen, die runterfallen, Dingen, die rollen und so weiter. Und er plant, dass er sich eine Stange und eine Leiter kaufen möchte und einfach mal in die Luke reingucken möchte. Und man kennt es ja schon aus Horrorfilmen, dass sowas natürlich immer eine richtig, richtig gute Idee ist.
0: Genau, ich höre unheimliche Dinge, ich werde nachsehen. Ja. Ganz klug, Herr Alice, ganz klug. Ja, der gute Adam Ellis schreibt dann am 29. November das nächste Update am Mittwoch 2017. Und zwar ein neuer Thread, in dem er sagt, dass er bei, äh, dass er war zu Thanksgiving verreist bei der Familie und äh, kam daher erst jetzt äh, zum nächsten Update. Und äh, sah aber, es sei aber viel passiert, kündigt ihr schon mal an im Ausgangstweet. Weiterhin schreibt er in dem Thread dann, dass er letzte Nacht im Bett lag, als über ihm, äh, als es über ihm extrem laut plötzlich krachte. Und er schrak dann hoch und fühlte sich sehr, sehr unwohl, wie er schrieb. Und dann folgte ein zweites Geräusch. Und er wollte erst nachschauen, beschloss aber doch im Bett zu bleiben. Sehr klug, Herr Alice. <lacht> und es folgten ca. 15 weitere poltrige Geräusche und dann eine Art Quietschen, das aus dem Flur zu kommen schien, also aus dem Hausflur. Er schlief wieder ein trotzdem. <lacht> Muss auch was mal schaffen. yep. Und am nächsten Morgen wollte er das Haus verlassen, als er merkte, dass... Absplitterungen der Wand im Hausflur auf der Treppe lagen. Also da lagen so Krümel halt und Brösel von der, vom, vom Putz auf dem Boden, auf der Treppe. Und direkt unter der Luke der Besagten. Und er bemerkte dann beim Hochschauen, dass etwas ja in der Luke festklemmt, also so halb raus steht. Mhm. Irgendwas steckte da fest in der Luke. Er holte sich dann den Stab, den besagten, den er sich bestellt hat. Und ja, ließ die Kamera des Smartphones noch laufen, ich stellte hat er quasi so neben sich gestellt und hat das Teil dann mit dem Stab äh, rausgehoben aus der, aus der Klemme und es runter äh, fallen lassen. Also es ist dann runtergefallen. Äh, davon gibt es auch ein Video, ebenfalls verlinkt. Und er dachte erst, es wäre ein totes Tier oder so, weil es hätte halt äh, seiner, seinen Worten nach auch die Geräusche erklärt, wenn es irgendwie ein Eichhörnchen, Marder, irgendwas da oben gewesen wäre. Aber als er sich das Objekt dann anschaute, sah er, dass es ein kleiner kaputter Kinderschuh ist. David hat einen Schuh verloren, deswegen ist er wütend. <lacht> Adam Ellis rief dann seinen Vermieter an, erzählte ihm alles und fragte, ob der vorbeikommen kann und sich diese Luke bitte mal für ihn angucken könnte. Und ja, was dort oben ist, weil er da eben so viele seltsame Dinge hört. Und dieser kam tatsächlich auch vorbei, kletterte hoch und fand dort oben nichts weiter als außer einem Murmel.
1: Zwei Wochen später, am Mittwoch, den 13. Dezember 2017, schreibt Alice einen komplett neuen Thread, wo er sich entschuldigt, dass erneut relativ lange keine Updates von ihm gekommen sind. Er beschreibt außerdem, dass es in der letzten Zeit nicht so gut ging. Er schreibt außerdem, dass er vor etwa einer Woche nachts aufgewacht ist, weil er sich einfach beobachtet gefühlt hat, aber er konnte niemanden erkennen, hat sich dann dabei erstmal nichts gedacht, bis es ihm in der vorherigen Nacht genau wieder so passiert ist. Er nahm dann die Haustierkamera, welche eigentlich zur Überwachung für seine Katzen galt, und installierte diese im Schlafzimmer. Man muss dazu sagen, dass diese Haustierkameras wohl alle 60 Sekunden immer ein Bild schießen. Er wachte dann auch in dieser Nacht wieder auf und fühlte sich schlecht, fühlte sich beobachtet. Also dachte er sich, guckt einfach mal, er holt einfach mal die Kamera und guckt nach, ob da schon irgendwas drauf aufgezeichnet wurde. Die Kamera hatte bis zu diesem Zeitpunkt gut 350 Fotos gemacht und er schaute sie einfach dann durch. Zunächst konnte er nichts erkennen, außer er selbst, wie er schlafend im Bett liegt. Doch dann tauchte plötzlich die Gestalt von Dear David auf, der wieder auf dem Stuhl am Bettende saß. Danach gibt es ein Foto, wie David anfängt, auf die Zimmerdecke zu starren. Auf dem nächsten Bild sieht man David, wie er auf dem Stuhl kollabiert ist und einfach wirkt wie tot. Auf dem folgenden Bild sieht man genau dasselbe. Auf dem nächsten Bild hingegen stand David dann plötzlich neben dem Bett und Alice hatte dann erstmal, ja, völlige Angst, weiterzuschauen und diese Bilder durchzugucken. Er tut es dann natürlich trotzdem. Und dann steht David plötzlich auf dem Bett und starrt Alice an. Also er steht dann so richtig wie Über auf ihm. ihn drauf, kann man sagen, und guckt so auf ihn herunter.
0: Das ist schon gruselig gruseliges Bild. Kommen wir nachher noch darauf, so, es sieht schon aus wie eine Puppe, muss man halt einfach sagen, aber es ist schon gruselig.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Und auf dem letzten Bild, beziehungsweise auf einem weiteren Bild, sieht man David, wie er direkt in die Kamera starrt. Auf dem letzten Bild, äh, beziehungsweise auf den restlichen Bildern, ist zunächst nichts, erkennen, nichts zu erkennen. Außer auf dem allerletzten, da sieht man Davids Kopf, der direkt vor der Kamera steht. Was schon ziemlich, ziemlich gruselig ist, auch diese ähm, ja, Fotos von diesem Thread, die verlinken wir euch natürlich, die könnt ihr euch mal angucken. Und was André eben schon meinte, die Bilder sind schon echt spooky, aber es sieht halt schon sehr puppig aus. Und das war auch der Zeitpunkt, da kann ich jetzt schon mal so vorwegnehmen, wo ich mir dachte, okay, du hast es einfach leider ein bisschen übertrieben mit deiner Geschichte und jetzt fängt es an, dann doch eher in die Unglaubwürdigkeit abzutriften. Aber da kommen wir später nochmal zu. Ja,
0: kann man auch, glaube ich, generell schon mal sagen, das war auch so, das war so mit der Moment, wo auch seine Follower langsam gesagt haben, ach komm, ja. So, also da, da hat er dann so ein bisschen übertrieben. Das war der Moment, wo, wo es, wo es dann, wo viele gesagt haben, okay, jetzt wird es unglaubwürdig. Also sie meinten so bis dahin immer nur diesen leichten Hinweisen und mal Spuren und das war alles, fanden sie alle immer alles total cool und spannend und viele schrieben auch so von wegen so, ja, ich habe von Anfang an nicht geglaubt, dass es das echt ist, aber es war trotzdem spannend, aber jetzt hast du echt übertrieben, so, dass es zu viel, jetzt, das hast du es quasi kaputt gemacht, ja.
1: Genau, aber da gehen wir später nochmal genauer später drauf, drauf ein. Genauer. Genau, eine Woche später, am Mittwoch, den 20. Dezember 2017, also kurz vor Weihnachten, postet Alice nochmal, dass er jetzt zu seiner Familie nach Montana aufbrechen wird und dass er die kommende Woche nicht da ist. Er bedankt sich wieder bei seinen Followern, bei dem Support, also für den Support und meldet sich dann erstmal ab, sozusagen. Er startet in die Weihnachtsferien.
0: Genau, und die enden dann am Mittwoch, den 3. Januar 2018. Wir befinden uns ein Jahr weiter. Adam Ellis startet wieder einen Thread, an, äh, in dem er sagt, dass er jetzt mehrere Wochen weg ist. Beziehungsweise, also er ist seit mehreren Wochen jetzt nicht zu Hause. Also er schreibt noch immer noch aus dem Urlaub quasi. Er sagt, er habe sich viel besser gefühlt, auch seitdem er weg ist. Ähm, ist nicht mehr so müde, glaubt auch... Also er hat bisher immer geglaubt, dass quasi woanders hinreisen nichts bringt. Und zu, und zu fliehen bringt nichts, weil der wird ihm folgen würde. Weil er auch diesen Japan diese Japan-Experience da gemacht und dieser Statue. Deswegen dachte er immer so, weglaufen bringt quasi sowieso nichts. Aber er meinte, bisher hat er sich echt gut gefühlt da und alles wurde besser. Und er würde ja auch jetzt schon von, 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 seinen Eltern, von seinem Elternhaus aus in New York nach neuen Wohnungen suchen. Also er plant damit doch vielleicht umzuziehen. um Ja, er hofft immer auch, dass dieser Spuk doch an diese Wohnung oder dieses Haus gebunden ist. Und er sagt dann aber, dass es in den letzten Tagen dann doch wieder seltsam wurde. Er war eines Nachts, äh, stand er im dunklen Badezimmer bei seinen Eltern und er hätte schwören können, dass sich etwas vom Badezimmerfenster bewegt hat. Und am nächsten Morgen ist er dann rausgegangen und fand im Schnee, es lag da Schnee, das war ähm, ja im, im, im Winter, war ja die Weihnachtszeit, da lag Schnee und da fand er Spuren im Schnee, die, wie er glaubte, von einem Tier stammen könnten. In der nächsten Nacht passierte aber wieder das Gleiche. Und er stellte sich ans Fenster dann und starrte wirklich raus in die Dunkelheit, um... Versucht, was zu erkennen und hat darauf, die Augen gewöhnen sich ein bisschen in die Dunkelheit und er sieht vielleicht irgendwas. Und dann huschte etwas von rechts nach links zur Seite weg, so plötzlich. Und am nächsten Morgen ist er wieder nicht raus aus, aus Angst, er ist am nächsten Morgen erst wieder raus und fand dann tatsächlich auch Spuren hinter der Garage, die vom Grundstück wegführten. Auch da Foto zu sehen bei uns in den Show Notes. Und als er näher ranging, bemerkte er, dass es keine Spuren eines Tieres sind, sondern wieder kleine Kinderfußstapfen, wie er schreibt. Also ich, auf den Fotos sieht das auch so aus, ja. Wie, wie eben dieser Kinderschuh, den er da auf seinem Dachboden gefunden hat. Und äh, Alice realisierte, dass es egal war, wohin er geht. Und er meinte halt, David würde ihn immer finden. Er hat äh, quasi doch damit abgeschlossen, dass er diesem Spuk entkommen kann. Und nach Weihnachten flog er eben wieder in sein Apartment nach New York dann. Ja, in jeder Nacht spürt er wieder diese Anwesenheit im Schlaf von David und er spürt beobachtet zu werden. Und er träumt wieder von ihm, wie er an der Zimmerdecke schwebt teilweise und leise irgendwas vor sich hin brabbelt, was Alice wieder nicht versteht, weil er irgendwas, was, was zu leise ist, um, um zu, zu rauszuhören, was David ihm sagen will. Und dann kracht er teilweise einfach runter, landet auf seiner Brust. Und davon wacht er dann auf. Ähm, ja, doch im Zimmer war wieder nichts zu sehen. Und er hat auch seine Tierkamera wieder mitlaufen lassen und er schaut sich dann die Bilder wieder an. Und auf dem letzten war dann David zu sehen, wie er direkt auf Alice drauf liegt beziehungsweise gerade in dem Moment, wo er auf ihn runterfällt quasi. Und Alice schreibt dann noch, dass er absolut ratlos ist, was er noch tun kann.
1: Am Mittwoch, den 17. Januar 2018 gibt es einen weiteren Thread. Alice entschuldigt sich dabei erneut bei seinen Followern für die fehlenden Updates und schreibt, dass er Er ist, ist
0: ein bisschen wie wir, wenn wir wieder mal acht Wochen keine Folge gebracht haben. Ja, das stimmt.
1: Und er schreibt, dass er sich einfach nicht mehr sicher ist, ob er überhaupt noch weiter tweeten soll und dieses Thema einfach weiter vertiefen soll. Er schreibt, dass es eigentlich nach dem letzten Vorfall alles ein bisschen besser wurde, dass er wieder durchschlafen konnte und keine Albträume mehr hatte und dass er sich allgemein besser fühlte, aber trotzdem irgendwie immer das Gefühl hatte, dass irgendwas nicht stimmt, obwohl er sich besser fühlt. Er hatte zum Beispiel manchmal einfach das Gefühl, dass eine Stunde Zeit vergeht, ohne dass er wirklich weiß, was er dazwischen getan hat. Das ist wie, es wäre da einfach so ein Filmriss in der Zeit. Oder er überhört, dass jemand ihm irgendwas erzählt. Und wenn er dann doch nochmal nachfragt und möchte, dass die Person das wiederholt, sagen ihm die, diese Person dann, dass sie gar nichts zu ihm gesagt hätten. Aber er ist sich ziemlich sicher, dass sie ihm eigentlich irgendwas erzählt hatten. Er möchte diese ganze Geschichte mit dir, David, eigentlich einfach hinter sich lassen und es ignorieren. Bis er dann ein paar vor einigen Tagen Twitter geöffnet hatte und eigentlich mal wieder einen neuen Thread verfassen wollte und darüber schreiben wollte, als ihn dann auffiel, dass er viel mehr Notifications als üblich bekommen hatte. Er hatte viele Mentions von seinen Followern, die ihn schrieben, dass sie etwas Seltsames in einer seiner Instagram-Stories von vor einem Tag gesehen hatten. Er hat dort, er zeigt dann Screenshots von den Stories und teilte diese und man kann auf diesen, ja, Bilder von einem Brunch mit einer Freundin erkennen, was eigentlich erstmal gar nichts Außergewöhnliches ist. Das zeigt das Essen und ein Selfie von den beiden. Auch diese Fotos sind wieder ähm, verlinkt. Und Alice lud dann noch ein drittes Bild hoch und aufgrund dieses Bildes bekam er diese ganzen unzähligen Nachrichten. Dieses ist total verzerrt und mit ganz vielen Bildfehlern versehen, aber auf seinem Telefon sah es eigentlich ganz normal aus. Er schreibt, dass er weiß, wie es aussieht und er möchte sich darum einfach nicht kümmern, weil er ja einfach wieder in die Normalität zurück möchte und ja, das einfach ignorieren will. Alle Sachen, die irgendwie auffällig sind und die ihn auf die David hinweisen und er sagt, obwohl alles so ein bisschen komisch ist, fühlt sich sein Leben trotzdem etwas normaler an.
0: Auf also das Foto, auch da wieder haben die Follower wieder eingezeichnet. wie guck mal hier. quasi? Es, es, es sieht quasi so aus, natürlich der logische nächste äh, Schritt in dieser Geschichte. Es sieht halt so aus, als ob quasi sein Gesicht und das von David verschwimmen auf diesem Foto. Es sieht so aus, als hätte er Davids Auge und Quasi auch sein Kopf sitzt so eingedrückt. Also, es soll natürlich alles darauf hindeuten, dass David jetzt quasi in ihm steckt. So, das ist ja die ganze Herleitung. Dann ging es weiter am Sonntag, den 28. Januar, da hat er nur ein äh, Video gepostet, nämlich von seiner Katze wieder, äh, Maxwell heißt die, die eine Katze, die an der Wohnungstür sitzt und sich umschaut ohne Kontext. Also er hat nicht dazu geschrieben, nur das Video, dass, äh, die Kamera liegt so auf dem Boden irgendwie, davor liegt noch irgendwas, so eine Strumpfhose ist aus oder sowas, sieht man nicht mhm. richtig. Und die Katze sitzt einfach an der Tür und starrt hoch, miauzt mal, das war's. Und sonst gar nichts, das ist alles. Und da waren Leute schon sehr verwundert, weil er nie irgendwas gepostet hat ohne ja, ohne, ohne was zu schreiben, ohne Kontext. Und das war eben das Einzige. Dann am 3. Februar, ein paar Tage später, also eine Woche später, am Samstag, 3. Februar 2018, hat er dann einen einfachen Satz gepostet, nämlich einfach nur, everything is fine. Also alles ist in Ordnung, alles ist gut. Und auffällig war, ähm, ich meine, er ist halt Redakteur und so, und also er hat immer auf seine Schreibweise geachtet und er schreibt halt einfach sehr gut generell. Auffällig war hier, alles war klein geschrieben, so, keine Satzzeichen und nichts und zwischen dem Is und dem fein waren irgendwie so drei Leerzeichen, also auch irgendwie völlig komisch geschrieben einfach. Und da fingen an, die Follower, dass die Follower halt spekuliert haben, eben wie ich gerade schon sagte, dass David ihn quasi übernommen hat und, ja, David Alice gar nicht mehr diese Tweets schreibt, sondern dass David jetzt diese Tweets quasi schreibt. Da wurde es dann ein bisschen seltsamer auf seinem Kanal, also seltsamer als sonst. Und dann kam am Mittwoch, den 14. Februar, das nächste Update, wo Alison schrieb, quasi übersetzt, bitte macht euch keine Sorgen um mich, alles ist okay und alles wird wieder, wie es war. Gefolgt wieder von einem Video von der Katze Maxwell vor seiner Tür.
1: Am Montag, den 12. März, also fast einen Monat später, postet Alice, dass man sich keine Sorgen um ihn machen soll und dass es ihm gut ginge. Es wäre alles ruhig und er arbeitet einfach viel, ist am Zeichnen und schwört dann darauf, dass er, wenn irgendwas passieren sollte, er sich dann melden würde und wieder Threads schreiben würde. Am Montag, den 19. März 2018, zitiert er einen Tweet eines Followers, der einfach nach Updates um dir David bettelt. Er schreibt dann aber, dass er nicht anfangen wird, sich irgendwelche Dinge auszudenken oder an den Hahn herbeizuziehen, wenn nichts passiert. Er sagt dann, wenn nichts passiert, würde es auch keine Updates geben und wenn was passieren würde, würde er Updates schreiben. Das letzte Mal, dass er auf Twitter von Dear David schrieb, war am Mittwoch, den 6.06.2018, also gute drei Monate später. Dort bestätigt er eine News des Magazins The Rap, dass ein Dear David Film in Produktion ist. Und danach hat man nie wieder etwas von ihm zu dieser ganzen dir David Geschichte gehört. Er hat nichts mehr darüber getweetet, keine Fragen dazu mehr geantwortet. Und das war der Punkt, wo sich viele Follower sehr, sehr sicher waren, dass die ganze Dir-David-Geschichte einfach nur eine große Marketingaktion war.
0: Genau, das ja, war die Timeline.
1: Das war die Dir-David-Timeline. Die restliche. Die restliche. Jetzt könnt ihr,
0: euch, jetzt könnt ihr euch unsere beiden Folgen zusammenschneiden, habt eine Folge. Genau. Äh, nein, WE macht das. <lacht> ja, nee, genau, das war's. Also 6.6.18 war das letzte Mal, dass er das wirklich erwähnt hat, natürlich mit dem Hinweis mit dem Film. Und ja, man kann dazu noch jetzt erstmal noch sagen, bevor wir noch mal darüber diskutieren, generell in unseren eigenen Ansichten. Adam Ellis macht bis heute halt ein Geheimnis wirklich darum, oder ja, beantwortet halt nicht klar, ob der David jetzt echt ist oder nicht. Ähm, er wurde halt auch von diesem Magazin The Rap, die haben ihn darauf auch mal interviewt, ähm, im Zuge natürlich dieser Filmankündigung und er hat ihnen gesagt, äh, übersetzt zitiert, ich war nie daran interessiert, jemanden davon zu überzeugen, dass Geister echt sind. Ich wollte nur meine Geschichte erzählen. Wäre alles nur Fiktion, hätte ich meine Follower wahrscheinlich mehr als einmal alle paar Wochen auf den neuesten Stand gebracht. Also er sagt, es ist echt. Also durch die Blume sagt er hier, wenn, ich, wenn das nicht echt wäre, hätte ich, mir nicht solche, hätte ich das nicht so ausgeweitet, hätte ich mir nicht solche Mühe gegeben. Also ja. Ähm, er, er bleibt halt dabei, er sagt es nicht genau, er, be, er, be, er be, ja. Er hält das alles
1: einfach sehr schwammig.
0: Er macht es sehr vage, genau. Und kurz vielleicht noch Infos zu diesem Film. Der ist tatsächlich ja in, in, immer noch in, in äh, Pre-Production, wie man so schön sagt. Also der ist in Vorbereitung, der ist noch nicht gedreht worden, aber es gibt halt einige Infos zu. Und der wird halt äh, co-produziert von der bekannten News-Entertainment-Plattform und Buzzfeed. Die kennen vielleicht einige von euch, gibt es ja auch in Deutschland. Und die machen ja so eine Mischung aus, äh, ein bisschen wie wir, eine News und Entertainment und aber auch eben so ähm, Memes und so. Aber also so eine Mischung aus aus gehaltvollen News und Spaß so ein bisschen so.
1: es gibt schöne persönlichkeitstests
0: Und die haben dich mal interviewt, Franzi.
1: Das stimmt. Zu deiner Krankenpflege
0: <lacht> beziehungsweise warum du damals aus der Krankenpflege raus bist. Yep, das ist äh,
1: wahr. Gruß
0: an Carsten, der ist auch schon nicht mehr da. Fun Fact dazu auch, ja, Adam Ellis selbst, wie gesagt, war Autor oder ist Autor und Redakteur und er war auch mal selbst bei BuzzFeed. Der war nämlich bis, jetzt wir aufs Timing achten, Februar 2018 bei BuzzFeed angestellt. Ein Monat später hat er aufgehört, über die Davis zu schreiben. Auch das wieder ein Hinweis vielleicht darauf, dass alles eine riesengroße Marketingaktion also,
1: Beziehungsweise hat er dann angefangen, weniger zu schreiben und das langsam auslaufen zu lassen. Also da, da, da wurde liebst
0: aus. Ja, da kamen die letzten zwei, drei Sachen noch, genau. Aber er war da eben mal angestellt, ist dann raus ja, der Film wird jetzt äh, tatsächlich produziert von den vom vom von Dan Lin, das ist der äh, unter anderem der Produzent vom äh, It Remake, also Stephen King's S Remake. Und das Drehbuch für den Film schreibt unter anderem Mike Van Vess, der wird auch zum Beispiel das Skript für das Conjuring ähm, Spin-Off The Crooked Man schreiben. Das der kommt auch noch, ins, ich glaube, übernächstes Jahr raus. Ja, aber das war alles. Das ist soweit das Bekannte vom Film. Man weiß noch nicht, wer mitspielt und weiß nicht, wer Regie führt. Also es ist alles noch ein bisschen schwammig. Ich denke mal, denk mal, denk mal vor 2022 also wird er nicht kommen, glaube ich. Aber er ist wohl noch in, in der Mache. So, das waren jetzt erstmal ein Ende, Ende der Fakten für heute. Ja, lass uns, lass uns mal nochmal alles so recappen. Also, als wir damals die David gemacht haben, auch so als Start für Ende mit Schrecken, haben wir ja auch in unserer Frage-Antwort-Episode ein bisschen erzählt, für uns war es halt damals einfach A, mega spannend, weil es halt aktuell war, weil es etwas war, was jetzt gerade passiert. Und deswegen halt, aber deswegen haben wir ja natürlich auch eben, mussten wir quasi einen Cut machen irgendwann und haben diese Geschichte ja quasi mittendrin aufgegriffen. Jetzt rückblickend eben, wenn man das ganze Bild jetzt zusammensetzt, Einfach mal aus meiner Sicht des Ganzen, also ich bin mir relativ sicher, dass es ein Marketing-Ding ist. Vielleicht hat er damals schon, vielleicht war es ein riesengroßes Sozialexperiment, was er vielleicht zusammen auch mit Buzzfeed besprochen hat, wo er sagt, Leute, hier, guck mal, ich habe vielleicht eine geile Idee. Oder vielleicht hat er auch erstmal angefangen, hat er gemerkt, wie es ankommt und dann vielleicht gesagt
1: … Man muss ja auch dazu sagen, dass er damals ähm, sein Comic, so also ein Buch angekündigt hatte, was er herausbringen wollte, das weiß ich nämlich auch noch, dass er schrieb: Ja, ich glaube, in knapp einem Jahr kommt, kommt mein Comicbuch raus, bla, ja. bla, bla, bla. Da hast du damals auch schon vermutet, dass das einfach schon so ein bisschen Marketingwerbung war.
0: Genau, also man darf halt nicht, man muss halt mal so ein paar Fakten noch mit, äh, ich habe gerade gesagt, Ende der Fakten, aber das ist auch nochmal ein Fakt. Fakt ist vor allem, der hat durch diese ganze Dear David-Geschichte auf Twitter, er äh, hat ja von einem 2.000, 3.000 Follower-Account, ist der halt hoch jetzt mittlerweile, der ist glaube ich bei fast einer Million. Ja. Der hat halt irgendwie 923.000 Follower jetzt. Also der hat halt unfassbar viel Reichweite durch diese ganzen Dear David-Nummer äh, generiert. Das ist halt einfach absolut viral gegangen.
1: Äh, 922.914 Follower.
0: Wieso war ich gar nicht so weit weg mit 923.000? Das stimmt. Genau, also er hat, er hat natürlich mega viel Reichweite bekommen. Er ist, er ist dadurch halt, ähm, ja, eine Internetberühmtheit geworden. So, das darf man nicht erst so acht lassen. Und wie gesagt, wenn man mal die ganzen Stränge so zusammenzieht, das Timing, wenn er angefangen hat, bis dann hin eben so zu, also einmal A mit diesem, er wusste schon, er, er, er arbeitet gerade an einem Buch, vielleicht wusste er da auch schon, ich will mich selbstständig, also er will halt raus aus Buzzfeed und sein eigenes Ding machen, so was brauche ich dann, wenn ich, wenn ich so Cartoonist bin und, und Dinge verkaufen will, ja, am besten kennen mich die Leute, ne. Und ob das mit dem Film natürlich von Anfang an geplant war, was sie gesagt haben, mach mal hier eine Geistergeschichte und so, das glaube ich jetzt noch nicht mal. Nee. Ich glaube halt einfach, dass dann auch BuzzFeed irgendwie gemerkt hat so, wow, guck mal, wie das abgeht. Guck mal, was der da an, an Reichweiten gerät. Also jeder Dear jeder, David-Thread, den er gepostet hat, wurde halt dutzend, also tausendfach retweetet in vierstelligen, teilweise fünfstelligen Bereich. Ja. Das ist halt schon echt echt ein Viral-Hit viral, viral Hit geworden. Und dass es da nicht lange dauert, wenn du sowas auch über, das ist ja eine lange Zeit, das war ja wirklich echt echt fast ein Jahr. Also mhm. Wenn du es über so lange Zeit aufbaust, dass da natürlich Potenzial entsteht, ist natürlich von, nicht von der Hand zu weisen. Also ich glaube schon, dass das dann erst im Nachhinein dann ähm, ja, beschlossen wurde, zu sagen, ey, daraus können wir noch sicher auch was, was im Film machen, ganz klar. Ich glaube nicht, dass das von Anfang geplant war. Aber ich glaube schon, dass er dass er das gestartet hat, in dem Wissen, dass ich will das mal ausprobieren, wie das ankommt dann ist es recht schnell explodiert. Und ich glaube, dann wusste er, okay, das ist das wird mein Baby. so Das ziehe ich jetzt durch und dann äh, dann kann ich da was draus machen. Ja. Das ist meine Meinung dazu. Also ich, ich, ich behaupte mal, ich glaube, das ist
1: alles Fake. Und fein, das Gute ist, Sie können dann auch schön im Film reinschreiben, based
0: und a, a true, true story. story.
1: <lacht> ja. Also ich muss sagen, ich bin bei sowas ja sehr, sehr offen. Ich glaube ja auch an paranormale Geschichten und Geister und sowas. Wisst ihr ja mittlerweile auch, ihr lieben Hörer. Und am Anfang als es so richtig frisch war, als wir dann das erste Mal recherchiert haben, habe ich gesagt, boah, das ist schon echt gruselig und dann kam ja auch das Wohnheim, ich glaube, das habe ich damals auch in der ersten Folge gesagt, dass ich so dieses Ganze super gut nachvollziehen kann und ich habe das echt eine lange Zeit, war ich mir echt unsicher, okay, macht er das jetzt echt nur aus Marketinggründen, weil André hat immer schon gesagt, ja, guck mal, der bringt da ein Comicbuch raus. natürlich denkt er sich das alles aus, aber ich habe mir gedacht... Das heißt ja nichts, So, was, wenn, wenn sowas passiert, dann passiert es halt. Ich meine, natürlich war das so ein bisschen ausgeschmückt wie ein Horrorfilm. So, oh, er träumt davon und hört dann davon, dass man, ja, wenn du davon träumst, darfst du keine drei Fragen stellen, sonst wirst du vom Flug besessen. Natürlich klingt das wie der Plot von jedem dritten Geisterfilm, den man so kennt. Aber ich habe mir trotzdem so gedacht, ja, doch, da könnte was dran sein. Und bei mir, was wir jetzt auch schon vorhin gesagt hatten, bei mir fing das an zu bröckeln, als diese Bilder kamen als er dann plötzlich Bilder da von dir, David, hatte, wie er da am Bett steht und du hast halt schon gesehen, dass es halt eine Puppe war, das muss man einfach mal sagen. Und da, finde ich, hatte er, also man merkt, er wollte immer, immer mehr und wollte das immer wieder aufbauschen, aber irgendwie ging dann der ganze Horror daran verloren, finde ich. Also ich fand so, wo er wo er jetzt so diese kleinen Hinweise waren oder eher halt nur dieses Er hört da mal ein Geräusch, seine Katzen verhalten sich komisch und da hört er was und dann sieht er eine Statue in Japan, das war alles noch so so greifbar, aber als dann halt hier David plötzlich eine Gestalt angenommen hat, also wirklich eine richtige Gestalt, die man auf Fotos festgehalten hat, dann war diese Horror zu Ende. Aber das ist auch das, was mich in Horrorfilmen eh immer nervt, sobald so eine, so, ich finde, Horror so konkret gruseliger. Sobald haben genau, wir ja in unserer
0: so, letzten Folge darüber gesprochen, ja.
1: Genau, genau. Und da war dann halt der Punkt, wo ich mir auch dachte, okay, nee, das ist einfach ausgedacht und jetzt will er zu viel und jetzt überspannt er diesen Bogen und deswegen war, der, war das für mich dann auch, dass ich dann dachte, nee, das ist einfach nur ausgedacht, die Story. Also ich
0: sage ich sag ja nicht mal, dass, ich, dass es schlecht gemacht ist. Ich war nein, ja, nein, nein, das ich, war schon gut. Ich, es war wirklich gut gemacht und es war unterhaltend und es war spannend und man wollte ja auch wissen, wie geht es weiter so. Also rein so vom Storytelling Aspekt her, war das, war das halt super gemacht, so gar keine Frage. Und auch halt jetzt die Mühe, die sich gemacht haben mit den Fotos, mit den Videos und so weiter, alles cool, wirklich gut gemacht so. Aber wie du sagst, er, er hat es übertrieben irgendwann. Es wurde, ja. Die Leute wollten, wollten natürlich auch immer mehr und wie gesagt, spätestens als die also diese ja, die, die David Puppe da ins Spiel gebracht hat, da war es bei mir halt rum. Da hast du auch ja. gemerkt, wie gesagt, da haben die meisten Follower dann auch wirklich gesagt, ach komm, das ist ehrlich. Von daher, aber ja, Respekt dafür auf jeden Fall. Gutes Ding. Hat ja, also ist ja mega angekommen. Von daher alles gerechtfertigt so. Hat er echt hat er echt gut gemacht. Aber wie gesagt, ich, ich glaube es ihm halt nicht. Kann er sagen, was er will. Vielleicht hat es auch mal angefangen mit irgendwelchen Geräuschen und, und dann hat er sich daraus gedacht, oder oh, was kann ich das machen, mag ja sein so. Ja,
1: ich meine, sie Paranormal Activity, der Film ist auch nur entstanden, weil der damalige Regisseur, glaube ich, ja auch paranormale Sachen erlebt hat und das irgendwie, diese paranormale Erlebnis irgendwie für sich verarbeiten muss und deswegen hat er ja dann den Film gedreht daraufhin so der erste Teil war ja auch so super low budget. Hm. Muss man ja sagen. Das ja. ist, glaube ich, stimmt, man weiß es halt nicht so. Ich meine, ich hätte es ja genauso machen können. das hätte es damals schon, wo ich im Wohnheim war, Twitter und so gegeben. Vielleicht hätte ich da auch mal angefangen, darüber zu twittern. Und dann merkt man, hey, das kommt gut an. Na, ich, dann übertreibe ich es jetzt halt einfach ein bisschen. Dann äh weißt, du bist
0: du jetzt halt berühmt. Ah, bist du ja schon.
1: Nee. Nee, klar,
0: mag er sein, natürlich. Will ich will ich, ich kann es ich ja nicht beweisen. Und von daher es ist es einfach nur meine, meine Einschätzung des Ganzen. Aber mit allen... Ja, mit allen Strängen, die zusammenlaufen, mit dem Film, dann mit seinem Buch, einfach mit ihm als Persönlichkeit, der Werbung machen wollte für für seine Produkte, für seine Arbeit, hat das alles ja nur Sinn gemacht. Und es, hat, es hat sich ja auch, also auch ausgespielt, wie er es sich wahrscheinlich erhofft hat. Er hat sehr viele Follower bekommen, er hat sehr viel Reichweite bekommen und kann jetzt wahrscheinlich sehr gut mit, ähm, ja, wird wahrscheinlich sehr gut verkaufen und jetzt kommt noch ein Film, wo er wahrscheinlich dann auch dann natürlich die Anteile bekommt für seine Idee. Konnte ich besser laufen für ihn, ne? Aber für mich war das eine, Vielleicht nicht von Beginn an, aber spätestens als er gemerkt hat, wie gesagt, dass es gut ankommt, ab da war es für mich eine kalkulierte Geschichte. Eine gute, aber Gott Ich wollte gerade
1: sagen, wenn es kalkuliert ist, es hat aber, also da merkt man ja sowas, hat einfach aber die Leute super bewegt. Also ja, dass die Leute auch immer dachten, oh mein Gott, schick uns Updates und wir waren ja auch so. Ich folge den auch heute noch auf Twitter, ich finde seinen Twitter-Account super cool. Er ist ein echt nicer Dude, so zumindest von seinen Tweets, ja. ich kenne ihn ja nicht persönlich, aber... Man fiebert halt bei sowas mit und denkt, sich, oh mein Gott, was kommt für Updates? Und selbst wenn man halt sich denkt, ja mein Gott, das ist ja bloß ausgedacht, aber trotzdem denkt man so, ja mal gucken, was er jetzt so für Ideen hat und so, oder wie er die Geschichte weitererzählt. Es ist halt ein bisschen schade, dass es dann so abrupt endete, beziehungsweise ich finde es ein bisschen schade, dass er es trotzdem nicht einfach aufgeklärt hat. Naja, ich
0: denke mal wirklich mal dann, dass der Film wird das halt weiterspinnen. Ich glaube, das wird doch ja so ein Ding werden, dass der, dass, dass, dann machen sie so ein Meta-Ding, dass der Film... Das weiter erzählt, was bei Twitter aufhört, so wird das, denke ich mal, sein. Die ah, meinst
1: das, du, meinst du? Die werden du? das
0: so erzählen, dann dass der Film da anfängt vielleicht, wo, der, wo Twitter aufhört. Oder die oder zumindest wird das, denke ich mal, im Film dann zu Ende bringen irgendwie.
1: Ja, das denke ich eher, weil es kennt ja nicht jeder, der einen Horrorfilm guckt, kennt ja so die ganzen nee, das, ähm also, es,
0: also einfach nehmen sie einfach nur diese Figur, Figur die David macht, was eigenes damit, oder sie erzählen wirklich so seine Geschichte so ein bisschen nach oder nehmen einzelne Stücke aus seinem aus seiner Twitter-Geschichte. Aber ich glaube halt, dass der Film dann das zu Ende erzählen wird, wo er dann abgebrochen hat.
1: Wenn du den Film drehen müsstest, wie würdest du den aufbauen?
0: Wie gerade gesagt halt, ich würde halt ich es Versatzstücke draus nehmen, grob das wiedergeben und dann halt vielleicht jetzt hier da, wo er quasi aufhört, mit diesem möglicherweise ist er besessen oder so, mhm. das damit dann enden so quasi oder in irgendeiner Form, ja.
1: Oh, ich überlege gerade, wie ich das machen würde. Ich glaube, entweder, oder ja dieses typische, es, es wird ja wahrscheinlich so ein ab 16 Teeny jumpscare Horror gedöns, ja, kann ich mir vorstellen. Wirklich. Hoffentlich nicht. Nichts für unsere unter 16-Jährigen, aber ja, es macht, macht schon Spaß, wenn es ein bisschen ab 16 ist. Aber, Wobei hier The, The Visit, der war ganz gut und der war ab 12. Äh, aber das ist ein kleiner ähm, Ausreißer gerade. Ich glaube, ich stelle mir solche Filme, die immer so anfangen, weil ich könnte mir schon vorstellen, dass die da natürlich ein bisschen überspitzt alles machen. Entweder, dass die Leute diesen Thread kennen über dir, David, und dann halt anfangen davon zu träumen. Also, dass andere mm. Leute das erleben ja, weißt du, okay. dieses typische so, so ein bisschen wie bei The Rings, oh mein Gott, so, weißt du, ich sehe ich halt so abends, macht sich so eine kleine süße Maus und so Salat, macht einen Instagram-Post und dann ruft ihre Freunde an, sagt, so, oh, ich komm dann gleich zu unserem Filmeabend. Und dann, oh mein Gott, und hast du dir den Thread durchgelesen, den ich dir geschickt habe? Oh ja, der ist ja total gruselig. Hi, 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 hi. Ja, ich komm dann gleich. Ja, tschüss, Caroline. So in der Art, weißt du, und dann ähm, <lacht> legt sie sich auf die Couch, dann <lacht> ähm, dann schläft sie ein bisschen ein, fängt plötzlich an, von dir David zu träumen, stellt denen drei Fragen, hier, wer bist? Du, ist mein Salat gut, hat meinen Salatpost schön Follower gemacht, keine Ahnung. Ähm, und dann ähm,
0: <lacht> Ich sehe schon den Film vor mir, Franz.
1: <lacht> Danke. Und ähm, ja, und dann wacht sie auf und dann geht das plötzlich los und dann sagen halt, ach naja, du spinnst doch, das ist doch bloß. Das ist eine gute äh,
0: Idee, tatsächlich. Dann so machen sie es nochmal Meta. Also die Leute ja. im Film kennen dir David aus dem Internet und dann, ja, das könnte auch sein.
1: Und man erzählt Stimmt. wirklich die Geschichte von Adam Ellis. Seine
0: Geschichte. Dann ist die Frage, dann, dann eine Frage an dich, Franzi, wer spielt Adam Ellis im Film? Welcher Schauspieler?
1: Uh, das ist eine gute Frage. Oh, das ist eine richtig gute Frage. Tom Holland. <lacht> <lacht> Tom
0: Holland, ey, der ist glaube ich, der sieht zu, zu Bubi. Nein, das stimmt, der ist Adam ist, der ist, ist ja schon ist so jung. Bart und der ist ja schon so ein bisschen
1: Oh, Tom Hardy. <lacht> ja, gut. <lacht> nee, ich glaube, der ist zu äh, der, der passt glaub, nicht jetzt, zu ja, Nein, ne. man muss sagen, Adam Ellis ist halt so ein so ein kleiner Hipster-Boy, würde ich jetzt mal sagen. Ja,
0: so ein bisschen halt Vollbart und
1: Ja, so ein bisschen wie Andre.
0: Ja, ich spiele den einfach. Ja,
1: du spielst den. Ja. Oh, ich wüsste gar André, nicht, wer André den spielen Alice. könnte, Andre Ellis. Andrew Ellis. Ich glaube, für so eine Rolle würde ich einfach einen unbekannten Schauspieler nehmen, Tatsache, weil. Aber
0: also ich meine, es wird jetzt eh nicht der Big Budget Ding, also wahrscheinlich nehmen sie wirklich irgendeinen Newcomer oder so, vielleicht oder irgendwie, ja.
1: Ja, aber ich finde so richtig, also so irgendeinen berühmten Schauspieler, genau, bis seit halt sowas nicht reinbekommen, glaube ich. Und äh, nee, deswegen glaube ich, glaub ich würden sie eher jemanden Unbekannten nehmen. Aber es wäre cool. Also wir werden uns den Film natürlich angucken. Das steht natürlich fest. Ja. Und wenn wir dann irgendwann mal, wenn äh, unser Japan-Trip im Oktober wird ja vermutlich zu 98 Prozent nicht stattfinden, äh, wenn wir dann irgendwann mal dann doch mal nach Japan kommen, wenn der ganze Corona-Spuk hoffentlich irgendwann mal dann ein bisschen abflacht oder ein Ende nimmt oder es einen Impfstoff gibt, dann will ich unbedingt mal diese Statue angucken. Ja, dann besuchen
0: wir die Statue. Ja, in ja. Sapporo.
1: Das, das würde mich interessieren. Mach ein Selfie
0: vor äh, dir, David.
1: Ja, weil das würde mich mal interessieren. Weil dann ist die Frage, wenn es dieses Gesicht da wirklich gibt, war da schon mal in Japan, hat, hat das Gesicht gesehen und ja. hat da die Idee entwickelt. Das, das habe halt ich, zusammen... hab ich mir auch
0: überlegt gehabt. Ja, aber vielleicht, die es vorher schon kannte, weil das ist nicht ein Zufall, dass da wirklich so ein Kinderkopf drauf ist, der echt so aussieht ein bisschen, wie er das da beschreibt. Ja, ja, das dachte ich mir auch.
1: Also das sind halt immer so die Fragen, weil wenn also ich glaube, wenn er das wirklich von Anfang an so geplant hat, dann war es wirklich gut durchdacht oder es fing halt einfach so ein bisschen an, so, oh ja, ich habe davon geträumt, hier ist das Gesicht, hi, 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 Und dass er dann dachte, okay, und jetzt werde ich das mal ein bisschen weiterspinnen. So weil er hatte ja relativ früh auch am Anfang eine Skizze von dir, David. Ich glaube, sogar mit in seinem ersten Thread drin hat er das ja selbst aufgezeichnet. Ja
0: die, die war auf unserem allerersten Podcast-Cover. Stimmt, Diese weiß, genau, das äh, hat er ja
1: damals gezeichnet. Und vielleicht war er mal in Japan, hat das gesehen und dachte sich dann so, hmm, auch möglich. So, das könnte ja die Inspiration sein, was ziemlich cool wäre.
0: Auch möglich, ja.
1: Ja, man weiß es nicht, aber auf jeden Fall es ist es eine coole Geschichte. Ich finde die Idee dahinter, also wie er das gemacht hat, ist schon nice. Wie gesagt, ich folge den heute noch auf Twitter. Man merkt doch, dass der einfach ein Horrorfan ist und halt auch so voll Bock auf Urban Legends hat und sich halt gerne auch selbst Geschichten ausdenkt. Der hat erst neulich, ich würde mal sagen so vor zwei drei Monaten, hat er auch so einen kleinen horror comic rausgebracht, der wirklich wirklich gut war. Die Idee war sauwitzig. Und äh, da habe ich auch noch dass der Patreon hat, wo man ihn unterstützen kann. Und ähm, Wie
0: wir. <lacht>
1: Hust. Ähm, und dass man da halt auch seine Comics sehen kann und du merkst, halt, er hat schon Bock auf Horror und so, Urban Legend-Kram. Da ist er, glaube ich, auch voll der Fanboy von. Und ich glaube, es ist natürlich cool, wenn du sowas eh magst, sowas eigenes mal zu erschaffen. Ich meine, es gibt ja so einige inter, also auch so Twitter-Geschichten, die immer wieder fortgeführt werden. Auch ein Thema, was ich ja gerne mal machen würde, ist The Vanished Sun. Das ist auch ein Twitter-Kanal, der äh, einfach jetzt noch, ich glaube, diesen Kanal gibt es locker seit drei, vier Jahren, würde ich jetzt mal sagen, der auch eine fortlaufende Geschichte erzählt Also sowas. Ist einfach super spannend, wenn man solchen Kanälen folgt und man dann einfach eine Story das, hat, die den, immer den, wieder. Den, den
0: machen, den machen wir dann, wenn die mal aufhören. Damit finde ich auch wieder da zwei, zwei Folgen machen müssen. Ich
1: glaube, dass äh, <lacht> wobei das halt mittlerweile auch relativ unregelmäßig geupdatet wird. Aber es ist halt auch sowas Cooles. Also sowas, das macht halt Spaß. So, dass man das Gefühl hat, man erlebt, man ist so ein Teil davon, obwohl man da nicht aktiv mitspielt. Aber irgendwie, so auch bei Adam Ellis, man hat das, man konnte es so verfolgen, konnte sich da einbringen, konnte Tipps geben oder überlegen, oh, was könnte das sein und erkenne ich da was? Man hat ja natürlich total mitgerätselt und sowas. Und das macht natürlich Spaß. Ich glaube, das huckt die Leute auch einfach total an, wenn sie so ein Teil davon sind oder das Gefühl haben: so, oh mein Gott, ich habe jetzt vielleicht Adam Ellis gerade geholfen, so hm. da was rauszufinden. Oder, ja, klar. Das ist natürlich cool.
0: Ja, irgendwann, irgendwann machen wir unsere Ende mit Schrecken Creepypasta. Dann
1: ja, wir denken uns können, auch mal sowas aus. Mit Viruslach aus dem Hausgeist.
0: Genau, dann können die Hörer äh, mitbestimmen und machen wir, dann machen wir eine interaktive Creepypasta drauf. Ja,
1: das liegt nach einem guten Plan. Aha. Mhm.
0: Na gut, dann glaube ich, haben wir es. Das, äh, da war dann unser. Damit haben wir, damit haben wir quasi die, die Brücke geschlagen von unserer ersten Episode. Wir haben, wir haben unsere erste Episode jetzt nachträglich noch abgeschlossen. Dass wir, das war dir, David. Also. Ja, sagt uns gerne mal Bescheid, so wie euch das gefallen hat. Gebt uns gerne mal Feedback dazu. Schaut ähm, euch
1: auf jeden Fall die original Threads an dazu.
0: Ja, oder halt zu finden Sie Fotos. Zumindest. Ja, schreibt uns gerne Feedback, E-Mails und Co., wie euch insgesamt, was ihr zu die, wie ihr über die David denkt. Ähm, hattet ihr jetzt das vorher schon quasi alles mitbekommen? Wusstet ihr schon, wie es endet? Oder habt ihr euch damit nicht mehr weiter beschäftigt nach unserer Folge? Oder wusstet ihr noch gar nicht, was es ist? Ja, lasst uns gerne überall Feedback da, wie immer, über Social Media und E-Mail, was ihr über dieses... Äh, ja, dieses Experiment oder was immer es auch ist, denkt ob oder ihr doch ihr glaubt, es ist echt und so weiter, schreibt uns gern und damit verabschieden wir uns für heute. Genau. Und sagen lieber ein Ende mit Schrecken als Schrecken ohne Ende.
1: Und bis zum nächsten Mal. Bis
0: zur nächsten Folge. Tschüss. Tschüss.